0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Bonjour l'Inspi, le podcast des personnes qui ont choisi de faire ce qu'elles aiment. Ce sont des entrepreneurs, des artistes, des cadres ou salariés qui adorent leur métier. Chaque lundi, je reçois un nouvel invité qui nous raconte son histoire, les étapes de son parcours et ses inspirations. Je lui pose mes questions, puis on discute, sans filtre, autour d'un café. Je suis persuadée que ces rencontres peuvent vous apporter à vous aussi la dose d'inspiration et de motivation dont vous avez besoin. Si vous voulez soutenir le podcast, n'hésitez pas à vous abonner sur votre plateforme préférée et à laisser un avis 5 étoiles. Vous pouvez aussi suivre les coulisses du podcast sur le compte Instagram bonjour l'inspire-podcast. Merci beaucoup et bonne écoute
1: Bonjour Kéredine.
2: Bonjour Cassandra.
1: Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. Je suis hyper contente de t'avoir ici chez moi et on va pouvoir parler de ton parcours, de plein de choses. C'est la première fois que je reçois un profil, on va dire, comme le tien. Plutôt artistique, donc je suis hyper contente. On va pouvoir parler de tout ça. Pour commencer, donc je commence toujours mes échanges un peu de la même façon. c'est Je demande à mes invités de se présenter, de présenter un petit peu leur parcours jusqu'ici. Ça peut aller de l'enfance à maintenant ou il y a moins longtemps. C'est toi qui choisis un peu pour qu'on comprenne qui tu es, ce que tu fais et, et voilà.
2: Alors moi, c'est Kérédine, banlieusard installé à Paris, chanteur depuis l'âge de 10 ans, auteur depuis l'âge de 8 ans. Auteur parce que très timide. Et euh, pour faire passer mes, mes mots, en fait, euh, mes pensées, c'était plutôt des mots, plutôt que la voix. Et ça m'a aidé aujourd'hui dans mon métier. Voilà, après, j'ai bossé, j'ai fait plein de boulots différents, dans la com, dans, dans le cinéma, et après, jusqu'à me, me continuer, en fait, dans la musique. J'ai toujours continué dans la musique et en faire mon vrai métier. J'ai sorti déjà deux albums chez Warner. Là, je prépare mon troisième album.
1: Bah, super, bah, bonne chance pour ton troisième album. Il sort quand
2: Je sais pas, bientôt
1: prêt, <rire> je sais pas. D'accord. Et du coup, quand tu étais petit, parce que tu dis que tu as commencé à écrire des textes à 8 ans et que tu as commencé à chanter à 10 ans, en fait, dès petit, tu savais que tu voulais faire ça. Enfin, Qu'est-ce qui t'a amené
2: euh... Non, un métier, euh, pour moi, ce n'était pas un métier. métier, c'était autre chose. Pas... Pas... Moi, c'était un moyen de communication. C'est uniquement un moyen de communication. Les gens arrivaient rêver... J'avais une timidité en fait qui m'empêchait de, de dire ce que je pensais. J'étais un peu celui qui arrive chez lui, qui dit j'aurais dû dire ça, j'aurais dû dire ça. Du coup, je l'écrivais et je le donnais. Je le donnais un peu plus tard dans des mots.
1: Donc c'est ça qui t'a amené vers la voie de d'écrire des textes, et des chansons. Et, et du coup, à quel moment... Euh, parce que tu dis que tu as fait plusieurs métiers, donc à la com', etc. J'ai regardé un petit peu de ton parcours. J'ai vu que tu as, as été au ministère de la Culture, que tu as bossé chez Coba Film, et ensuite que tu as fondé une, une agence de comédiens spécialisée en, en doublage et pub télé, c'est ça Voilà, c'est ça. enfin Déjà, qu'est-ce qui t'a amené vers euh, ces premiers métiers-là
2: En fait, moi, j'aimais bien le milieu artistique. J'aimais bien les gens que j'ai rencontrés, en fait. J'avais l'impression qu'ils n'étaient pas ennuyeux. J'avais vu un peu dans les bureaux classiques, euh, d'assurance ou autre, l'ambiance, en fait, n'était pas celle qui me ressemblait. Et après, euh, tout ce qui était artistique, en fait, euh, ce côté un peu fou, un peu décalé, me plaisait. Et du coup, j'ai toujours chanté, mais je ne savais pas hein, qu'un jour, j'allais faire mon métier, c'est-à-dire gagner ma vie avec. Du coup, j'ai travaillé dans d'autres secteurs, qui étaient un peu l'événementiel, le cinéma. Mais j'ai continué à chanter jusqu'au jour où euh, j'ai sorti un disque avec des copains que j'avais écrit pour eux. Et ça m'a rapporté assez de thunes pour que je me dise, tiens... Euh, peut payer les choses de la vie courante avec ma musique. À partir de ce moment-là, je me suis dit, bon, allez, je fonce. Tout est possible.
1: Oui, bah ouais, c'est clair. Enfin, moi, j'ai l'impression que ces milieux-là, enfin, artistiques, que ce soit le chant, bah, être auteur-compositeur ou même plus côté comédien, etc., ça peut être bah, un peu compliqué. Et toi, en fait, le déclic, ça a été... Bah, en fait, j'ai sorti un truc, ça a marché. J'ai réussi à avoir un peu de thunes. Donc, du coup, euh, je me lance.
2: Oui, en fait, je n'ai pas pris le risque. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, quand je vois un peu euh, l'historique, c'est que j'ai attendu que l'argent vienne à moi et pas moi qui ai couru derrière l'argent. Ça ne fonctionne pas trop quand on pense comme ça, en fait. Ça fonctionne moins, moins bien, en tout cas. Et là, c'était vraiment... Euh, pour moi, la musique, c'était inné. C'était quelque chose que j'aimais faire, que je savais faire. Mais je ne pensais pas un jour gagner de l'argent avec. J'en ai gagné. Et je me suis dit, bah bah, je vais continuer essayer de, de continuer comme ça.
1: Et du coup, c'était quoi cette, ce premier album a été quoi Alors, En fait, c'est un disque, c'est un, un truc un peu, un peu funky,
2: rap funky qui était sorti. J'ai rendu service à un copain qui m'a envoyé des copains. Et je leur ai dit, euh, je vais vous aider. Et en les aidant... Et eh bien en fait, euh, je me suis aidé plus tard moi-même.
1: Ok, et donc à ce moment-là, tu t'es dit, bon bah j'arrête ce que je fais, enfin ce que tu faisais à, à l'époque et je me lance complètement dans la musique. Pas dès le début,
2: j'ai gagné. Je me suis dit, bon, je vais continuer comme ça. Et pour arrêter, en fait, ça a été surtout euh, euh, des challenges. Il y avait une stagiaire avec moi qui me disait, euh, moi j'adore Calogero. J'avais un autre copain qui me disait, moi j'adore le jazz, etc. Et moi je sentais en fait, euh, je le prenais pour moi en fait. Genre, euh, t'arriveras pas... pas à atteindre leur niveau. Et du coup, euh, je me suis dit, bon, bah, je vais y aller à fond. Je vais y aller à fond. Je ne me suis pas dit, je l'ai fait. Je ne me suis pas dit, je l'ai fait. Je l'ai ressenti, je l'ai fait. Ce n'est pas une réflexion, c'est plutôt quelque chose de spontané.
1: D'accord. Et toi, en fait, ton rêve, ou je ne sais pas, c'est d'arriver au, au niveau de Calogero, des choses comme ça enfin,
2: tu... ah, Au niveau, c'est loin. <rire> si j'y arrive, ce serait un rêve. Mais ce n'est pas mon rêve. Peut-être que euh, le jour où j'y arrive, je vais dire, ah putain, c'est un rêve. Mais aujourd'hui, je ne rêve pas. C'est Voilà, chacun son parcours. Et en tout cas, aujourd'hui, oui, j'en je, vis et je continue comme ça. Ça fonctionne bien.
1: Bah ouais non C'est clair que c'est hyper cool que tu te sois jeté à l'eau et que ça ait marché. Et du coup, un peu pour comprendre ton, ton parcours, tu as commencé par euh, écrire des textes pour d'autres ou tu as commencé à toi euh... Non,
2: c'est pour moi, en fait. En fait, j'ai fait pour moi et les amis autour ont vu que je faisais bien pour moi. Ils m'ont demandé de faire la même chose pour eux. Du coup, je les ai aidés. Et en fait, c'est comme un, un mec qui, qui, qui est styliste chez lui, il suit des belles vestes, des belles vestes, des belles vestes, mais il n'y a pas grand monde qui les voit. Et un jour, il y a un copain qui vient, qui demande la même veste. Il sort, il va à une soirée et ça fait le buzz. Et on va parler de ce mec qui a la belle veste. Sauf que c'est moi qui faisais les belles vestes, en fait. Et du coup, effectivement, j'ai des copains autour de moi qui ont vite cartonné avec mes vestes, avec mes chansons qui a fait de moi euh, un mec qui écrivait pour les autres, alors qu'en fait, je faisais pour moi. J'ai plus rendu service en prêtant une veste.
1: Ouais, en fait, à la base, c'était des chansons que toi, tu voulais sortir. Le et style,
2: en fait... c'est plus pour moi et je les ai aidés sur mon style, en fait.
1: Et en fait, aujourd'hui, tu fais un peu les deux, quoi.
2: Je fais un peu les deux et j'essaie aussi, moi, de faire comme mes potes, c'est-à-dire à, à la fameuse soirée qui a à faire euh, le gros buzz.
1: Donc, tu as écrit des chansons pour enfin euh, celles que moi, je retiens, c'est Je veux de Zaz qui t'a quand même euh, pas mal aussi euh, lancé. Enfin, tu, tu faisais déjà ça avant, mais euh, c'est vrai que là, euh, tu as gagné une victoire de la musique, euh, tu as gagné quand même pas mal de prix grâce à, à Zaz. Enfin, grâce à toi, mais je veux dire... Ensemble. Oui, voilà, ensemble. Et du coup, ça t'a... Enfin, je ne sais pas si c'est à ce moment-là que t'as commencé à vraiment percer, on va dire, même si je n'aime pas trop ce mot. Qu'est-ce que ça t'a fait de passer de Kérédine qui fait ses musiques dans sa chambre à... enfin quand tu étais petit, hein, à être sur la scène des Victoires de la Musique ou à être, être un peu plus connue En fait,
2: ce qui était étrange, c'est qu'il y a eu beaucoup de changements autour de moi. Moi, non, mais les gens autour de moi, les choses autour de moi ont changé, en fait. Moi, je suis toujours le même, sur la même jambe, les mêmes pieds, euh, la même personne, la même manière de faire. C'est la vision des autres, en fait, qui change. Par contre, quand j'étais au Victoire de la Musique, depuis que je suis petit, moi, quand vous faites quelque chose de bien, quand vous cuisinez bien ou faites euh, quelque soit ce que vous faites, on, autour de vous, on vous félicite pour ce que vous êtes, pour votre singularité. Et moi, on m'a toujours félicité pour ce que je faisais. Mais bon, ça reste le cadre familial, ça reste le cadre amical. Des fois, ça dépasse, ça va dans le cadre de la ville, du lycée, de la fac. Et à chaque fois, on se remet en question, on dit « bon, parce qu'ils me connaissent ». Et le jour où j'ai eu la victoire de la musique, euh, c'est la première fois où j'ai enfin cru ce qu'on m'a dit. à savoir que ce que je faisais était bien. Avant, je disais « bon, c'est des compliments, euh, voilà ». Mais là, j'ai cru, j'ai cru, ça a duré deux jours. Du coup, euh, c'est peut-être ça avoir la grosse tête, en fait.
1: Je ne sais pas si c'est avoir la grosse tête, mais euh, c'est hyper intéressant ce que tu dis. C'est qu'avant, euh, tu étais contente de ce que tu faisais, ta famille euh, était, trouvait ça cool, les potes et tout. Et c'est au moment où ça a été plus euh, bah, à grande échelle, donc aux victoires de la musique, donc euh, bah, c'est des professionnels, etc. Donc là, tu t'es dit, OK, c'est peut-être bien ce que je fais. Non, c'est juste que euh, bah, peut-être que tu ne réalisais pas et que justement, tu avais toujours envie d'aller plus loin et que tu n'avais peut-être pas forcément entièrement confiance. Et que là, euh, avoir, euh, on va dire... Euh, L'aval de tes pères, tu t'es dit, euh, OK. Euh... Enfin, Je ne sais pas si c'est la grosse tête ouais, après. Mais en, que tout cas, es... en tout cas, y
2: croire. Ça veut dire qu'il euh, faut toujours être humble dans ce qu'on fait. Et l'art, en fait, n'est pas quantifiable. On ne peut pas dire un est meilleur qu'un autre. Non, impossible. Par contre, ce jour-là, j'ai cru. J'ai cru. C'est bon et pas bon. C'est bon parce que j'ai bien dormi. L'artiste se pose beaucoup de questions et pas bon parce qu'on n'est jamais meilleur que les autres. Et du coup, euh, pendant deux jours, j'y ai cru et ça m'a suffi. Après, je suis revenu à la réalité en disant que c'était euh, un accident.
1: C'était un accident bah Non, parce qu'après, tu as continué et tu as quand même continué à faire de oui, belles oui, bien chansons. Sûr, continué, bien sûr, j'ai continué.
2: Bien sûr, j'ai continué. J'ai continué à faire exactement la même chose.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qui te donne envie de continuer dans ce milieu Qu'est-ce que tu aimes en fait, là-dedans dans Écrire des chansons ou chanter C'est toujours comme quand tu étais petit, tu as besoin de te raconter. faire passer.
2: Je raconte. Ma meilleure façon de raconter les choses, moi, c'est de mettre des notes et quelques mots. Ça m'aide, ça m'aide beaucoup parce que vous avez, euh, grâce à la musique, l'embellissement du mot, en fait. Le mot est beau sur une note. Le je t'aime, il n'est pas le même avec une mélodie euh, qui est en mineur avec un, une belle guitare dessus. Du coup, j'ai cette chance, en fait, de pouvoir amplifier les émotions grâce à une mélodie. J'aime bien raconter des choses, en fait, qui sont vraies. Les choses qui sont fortes.
1: C'est quoi un peu tes... Enfin, je ne sais pas si c'est des inspirations ou autres, mais qu'est-ce que tu aimes bien raconter Qu'est-ce que tu préfères raconter dans tes textes euh, la vie
2: La vie quotidienne, en fait, c'est des, des histoires, des cours d'histoire, des choses que j'ai vécues euh, dans mon prochain album. Par exemple, je parle d'un copain euh, qui est dealer, fils de dealer, et c'est le même cheminement, prison, etc. Je raconte un peu sa vie d'une manière un peu... Euh, Romanesque, euh, je raconte les, mes parents quand ils sont arrivés ici en France, euh, le travail que j'ai dû faire euh, à côté, euh, essayer de les satisfaire. Et du coup, c'est que des histoires de vie comme ça. Mais on la raconte avec des mélodies, je trouve ça assez chouette d'avoir la chance en fait de pouvoir raconter sa vie. Tout le monde raconte sa vie à ses potes, à ses amis, à tout ça. Nous, on a en tant que chanteur, on a l'opportunité, un, de pouvoir la raconter sur des mélodies, c'est-à-dire embellir nos vies, alors que nos vies ne sont pas meilleures que les autres. On a cette chance, et la deuxième chance, c'est qu'on est plus écouté.
1: Oui, non, c'est sûr. Et toi, pour toi, c'est important de transmettre ça et de montrer aussi, on va dire... Euh je ne sais pas toutes les facettes de la France, de ce qu'il existe. Je sais que j'ai regardé pas mal de tes interviews. On parle souvent du fait que tu viens d'Argenteuil, que tu as grandi là-bas. Est-ce que pour toi, c'est une force ou est-ce que ça te saoule un peu qu'on te cantonne à. Peut-être que tu as grandi en banlieue. Je ne
2: veux pas dire que grandir en banlieue est une force meilleure que les autres. Parce que quelqu'un qui a grandi dans le 16e, il aurait une autre force. Mais ce que je veux dire, c'est que ça me forge sur mon histoire. Et voilà, je prends toujours des images fortes, mais c'est un arbre. Un arbre qu'on plante, on plante une graine. À Genève et l'autre, on la plante la côte d'Azur, le même arbre, ça n'a pas sorti de la même manière. Et du coup, euh, moi, je suis persuadé qu'on est tous pareils, mais tout dépend dans la terre à laquelle on, on évolue. Et moi, Argenteuil, c'est mon histoire. C'est-à-dire, ce que je suis aujourd'hui, j'enlève Argenteuil, je ne suis pas le même. Je ne sais pas si c'est une force, probablement, par rapport à mon histoire, mais en tout cas, euh, ce n'est pas une plus grande force que les autres d'être né à Argenteuil.
1: Et du coup, enfin, moi, je me demande aussi, c'est quoi euh, bah, la vie d'un Kérédine, d'un auteur, compositeur, chanteur En fait, ça ressemble à quoi tes journées ou tes semaines Bon, je pense que ça doit changer un petit peu, mais en gros, comment ça marche Le matin,
2: je suis, je suis je lève-tôt. Je suis ce qu'on appelle un lumineux dépendant. Le soleil se lève, je me lève, le soleil se couche, je me couche. Je ne peux pas lutter contre ça. Je suis comme une fleur, euh, elle se ferme le soir, elle s'ouvre le matin. Du coup, le matin, on peut discuter tranquillement à partir de 6h du matin avec moi et j'ai la pêche. Je n'ai pas de réveil. Je me réveille naturellement les grands yeux et la forme avec une moyenne de 6 heures du matin. Des fois, c'est 5 heures. Des fois, c'est 7 heures. Mais la moyenne sur l'année, c'est 6 heures. Après, euh, généralement, le matin, euh, je regarde un peu les news, les infos. J'adore ça. Euh, des fois, je regarde des choses de science. Ce matin, je regardais des choses sur euh, le bébé, les bébés, euh, les premiers jours d'un bébé. Qu'est-ce qui se passe, etc. De un, un, un jour à un mois. J'adore, en fait. Tous les jours, je dis mon côté un peu, ma page scientifique. Après, généralement, euh, je fais mes mélodies, je compose des mélodies. Ça va assez vite pour faire une mélodie. Je peux faire 6, 7, 8 mélodies différentes en une demi-heure. Et après, je pars dans un café. En général, euh, j'aime bien aller vers Odéon. Voilà, il y a un côté un peu là-bas. Euh, je me pose au Starbucks, ça fait un peu fac. Tout le monde est là avec son ordi. Et là, j'écris les textes sur ma mélodie. Et l'après-midi, en général, je suis en studio, vers Nation où là, on peaufine, on enregistre, on travaille sur les arrangements. Et aussi, rendez-vous en maison de disque à côté, ou presse, ou, ou radio. Et le soir, ça finit par le sport.
1: Tous les soirs J'essaye au
2: moins un soir sur deux.
1: Et du coup, tu, tu dois être en super forme. En plus, tu te lèves à 6 heures, je ne sais pas comment tu fais. Il faut composer une mélodie avant d'écrire des textes
2: Dans mon cas, et dans la plupart des cas des gens, mais il y a d'autres personnes, par exemple, Pascal Obispo, je sais que lui, il a besoin d'un texte pour composer. Tout dépend, en fait moi je suis auteur-compositeur je fais les deux je commence par ma mélodie qui donne l'âme de la chanson et un peu l'histoire et après euh, le
1: texte comment ça marche quand tu enfin euh, quand tu fais des albums pour toi je suppose que bon bah c'est toi qui choisis tes chansons c'est toi qui choisis tes textes etc mais quand tu travailles avec euh, avec d'autres artistes comment ça se passe c'est eux qui te disent bah moi j'ai envie de parler de ça euh, j'ai envie par
2: exemple Amel Bent eh ben, on m'a demandé euh, de signer son retour. Elle avait fait 4 ans sans, sans album, sans chanson. Du coup, en fait, je ne la connaissais pas. J'ai regardé un peu son histoire, je me suis documenté. Je fais un peu le journaliste d'investigation. Et là, j'ai commencé sur une mélodie, et de cette mélodie est partie son histoire, en fait. J'ai synthétisé, en fait, c'est mon style. Il y a des auteurs en fait, qui sont très euh, réalistes, d'autres qui sont très... Il euh, faut chercher, il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire. Moi, tu comprends tout de suite ce que je veux dire. C'est très journalistique. Et du coup, j'ai un peu fait une recherche, une documentation, et j'ai essayé de synthétiser en, en dix phrases sa vie entière, en fait, tout ce qui s'est passé, et vers où elle va. Et ça a donné le single « Si on te demande », qui est sorti l'an dernier. Et ça a signé le retour d'Amel. Avec un autre artiste, Tikenja, euh, lui, il faisait ses mélodies et m'a demandé à moi, euh, on a parlé euh, géopolitique euh, sur l'Afrique, euh, sur l'Afrique noire, sur l'esclavage qu'il y a eu en Libye récemment, sur euh, et les passeurs, euh, les gens qui traversaient la Méditerranée, etc. Et, et écrit des textes, en fait, sur ce que lui et moi pensions. Nous pensions la même chose. Il fallait aussi synthétiser... Euh, notre pensée sur ces mélodies à lui.
1: Ouais, Donc on te donne un petit peu une direction euh, et après oui, c'est toi non. qui... Ouais. Sur
2: Tiken, avec Tikenja, il y avait quelque chose. C'est une discussion. Sur Amel Bench, j'ai écrit sans la rencontrer. C'est-à-dire que c'est un ressenti. Et ça m'arrive assez souvent aussi, des fois, de rencontrer des artistes. On parle et je ressens. Ce qui, ce qui compte pour moi, c'est le ressenti. Le ressenti euh, en musique est, est plus important que la réalité, en fait. Parce que la réalité, des fois, on ne l'aperçoit pas. Et nous, en musique, on a besoin que la réalité, que ce qu'on perçoive ressemble à ce qu'on voit, ce qu'on perçoive ressemble à ce qu'on voit et pas à ce qu'on est, parce que des fois les gens disent je ne suis pas ce que tu vois, je ne suis pas ce que tu penses. En musique c'est pas la même chose. Il faut être en musique ce que les gens pensent qu'on est, sinon ça fonctionne pas.
1: Ouais non c'est clair, faut être authentique et égal à son image, enfin je sais pas comment on dit. Ouais, à l'image ouais. voilà. Et du coup euh, qu'est-ce que quoi que tu préfères faire? Tu préfères écrire pour les autres ou tu préfères ah, toi chanter Écrire pour moi, parce
2: que je, je, je délivre en fait ce que je pense. Travailler pour les autres, c'est être psychologue. Ce n'est pas la même chose. Les écouter et essayer de comprendre. Par contre, pour moi-même, c'est me livrer. C'est vider une émotion, partager une émotion.
1: Donc, en fait, dans les deux cas, c'est, on va dire, un, un sentiment libérateur de pouvoir exprimer ce que tu as exprimé. C'est ce que tu disais. Quand dans mon cas, ouais. oui,
2: parce que je raconte un peu ce que j'ai envie de dire. Dans le cas des autres, c'est vraiment un travail... Euh... En fait, je rends service à la base. Ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu faire depuis le début. Que ce soit les artistes pour qui j'ai écrit, eh ben, j'ai aidé. J'ai voulu rendre service, j'ai toujours voulu rendre service. Et c'est en rendant service que j'ai gagné tout ce que j'ai gagné. Mais j'ai rendu service, ce n'est pas quelque chose que j'ai voulu faire.
1: Et aujourd'hui, c'est pareil Ce n'est pas forcément quelque chose que tu as envie de faire mais ça...
2: Toujours pareil. J'écris pour moi et je rends service.
1: Ok. <rire> et du coup, ton album qui va sortir bientôt, il parle de quoi
2: Il parle de jeux. C'est mon premier album où je parle de jeu. Habituellement, c'était « On » ou « Vous » parce que je suis assez pudique sur l'émotion. Et là, j'ai réussi quand même, je fais un travail sur moi-même et essayer de dire euh, voilà, des choses qui se sont passées qui n'étaient pas forcément euh, roses parfois. Et moi, je ne suis pas dans mon tempérament de me plaindre. Hein. Du coup, euh, il faut se plaindre un peu dans les chansons et dire euh, « le pauvre, euh, voilà ce qui s'est passé ». Alors qu'en fait, dans le fond, je n'ai pas, pas nécessairement envie de le dire, mais j'ai réussi à le dire.
1: Oui, c'est un peu euh, comme tu disais quand tu étais plus petit, c'est que tu es, es timide ou tu es réservé par rapport à potentiellement tes sentiments ou tes Des choses comme ça, mais tu arrives à les, euh, à les délivrer avec la musique.
2: Voilà, je le dis. Et là, c'est un peu plus dur sur cet album, parce que dans mon tempérament, je suis plutôt celui à qui on coupe les jambes et les bras et vous dire « Ah non, ça va bien !» Alors qu'en fait, ça va pas. Mais euh, me plaindre, non, jamais. Et dans la musique, il faut un peu se plaindre. Les artistes qui fonctionnent, de, de Brel à Ne me quitte pas, à Stromae, Papa Oute, eh ben, c'est toujours des chansons où les gens pleurent, au corneille, seul au monde. Si on dit tout va bien, c'est pas pareil, ça fonctionne pas trop.
1: Ouais, non, complètement. Ça... Enfin, je pense que pour les auditeurs, enfin, les spectateurs, enfin, je sais pas trop comment on les appelle, ça anime des émotions qu'on a vécues ou des choses comme ça. Donc c'est peut-être plus prenant que quelque chose pour faire la fête. Et du coup, toi, en tant que euh, chanteur sur ton album, tu fais appel à d'autres personnes pour écrire tes textes ou tu fais tout
2: Non, non, il y a des
1: très bons auteurs,
2: hein. Mais l'écriture, pour moi, c'est très personnel. Du coup, euh, j'essaie de faciliter à dire ce que je pense. Je ne vois pas pourquoi je demanderai à quelqu'un d'écrire ce que je pense.
1: Oui, complètement. Comment ça se passe Tu fais appel à des musiciens Et Des musiciens
2: avec moi, de tout genre. Des guitaristes, pianistes, des beatmakers, des remixeurs. Après, j'essaie de m'entourer des, des meilleurs. Et j'ai cette chance, parce que j'en fais mon métier tous les jours. Et après, c'est une question de confiance. Chacun s'attache. Ma tâche, c'est de faire les mélodies, les textes. L'autre, c'est le mix. L'autre, c'est l'enregistrement... Le et je suis quelqu'un qui écoute beaucoup, beaucoup les autres, en fait.
1: Et ça met combien de temps Tu dis qu'il est presque prêt, ton album. Ça met combien de temps, en fait, à faire un album Je j'ai aucune idée de...
2: Il n'y a pas de temps, en fait. C'est-à-dire, un album, c'est... Euh... On peut faire un album en dix jours, hein, si on a envie. j'en chanson par jour, dix euh... jours. Après, est-ce qu'on a envie de le faire vite comme ça euh... Voilà, ça peut prendre... Tu sais qu'il y a des artistes qui mettent cinq ans moi, ça a été assez rapide parce que j'avais des choses à raconter. Après, ce qui met un peu plus de temps, c'est comment, à quoi va ressembler musicalement. Là, on fait de la recherche, etc. L'habillage, parce que le, la sincérité de la mélodie, le texte, c'est assez rapide. C'est vraiment l'habillage qui est long. Et après, comment la présentation, les tenues, le logo, euh, les clips, les vidéos, avec qui, ça, ça met un peu plus de temps.
1: il ouais, faut préparer tout ça avant le lancement, enfin avant la sortie, on va dire.
2: Le plus important, c'est le fond. Mais le fond, en fait, il n'arrive pas sans packaging. Du coup, euh, on, le fond est plus important, mais le packaging, c'est vraiment la locomotive qui vous amène vers les gens. Sans ça, les gens ne s'intéressent pas à vous. Il faut qu'ils s'intéressent et après, ils découvrent le fond.
1: Et du coup, tes deux premiers albums, ils, ils avaient bien marché. Est-ce que tu en es moyen,
2: content Moyen, j'ai eu beaucoup de presse, j'ai eu des, beaucoup de télé, etc. termes de vente, ça n'a pas été ça. En plus, j'ai une très belle mise en place en, en magasin et tout. Mais après, euh, je pense que je ne m'étais pas assez livré, en fait. Quand j'arrivais en interview, je parlais toujours des autres. Je ne parlais pas assez de ma musique. Et du coup, euh, ça m'a porté un peu préjudice. Et maintenant, bon, j'essaie de changer pour le prochain.
1: Ouais, là, tu vas parler justement de toi. Quoi. Voilà. Donc, pour, euh, pour un peu plus toucher les autres, bah, c'est hyper intéressant. Et ça a dû être aussi un travail sur toi-même. Parce que si tu n'es pas du tout dans ce tempérament et te livrer ou à te plaindre ou à te dire peut-être des choses un peu négatives, comment tu as, as réussi, à, au lieu que juste les écrire, de pouvoir les chanter à haute voix Je suis quoi. un
2: bosseur. Je suis un bosseur. J'aime bien vraiment faire les, les choses bien. Et je suis un vrai bosseur. Ça veut dire que pour moi, ma vie entière est un challenge. Et à chaque fois, chaque challenge, j'essaie de mettre la barre plus haute, en fait. C'est pour moi. Hein. On Personne ne m'a demandé ça. Et j'ai atteint déjà les objectifs que d'autres auraient voulu les atteindre depuis longtemps. Mais c'est pour moi-même, en fait. J'ai ce besoin constant euh, d'aller plus loin et de m'améliorer.
1: D'accord. Et ça vient d'où, ce besoin et cette envie
2: bah, Il paraît que c'est la, ma... la manière dont mon cerveau est fait. Ouais. <rire> j'ai un cerveau... Euh... Comme certaines personnes, apparemment, on est 2,5% de la population à être comme ça, à toujours vouloir euh, s'améliorer, être meilleur, etc. Et toujours prouver, toujours prouver, 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 prouver. Pas pour l'intérêt, mais pour l'estime de soi-même.
1: Enfin, c'est vrai que c'est hyper important et c'est bien parce que du coup, tu ne euh, restes pas sur tes acquis, parce que tu as quand même... Enfin, euh, aujourd'hui, tu as quand même fait euh, plein de belles choses, tu as plein de belles réussites. Tu te dis, euh, justement, tu ne prends pas la grosse tête, tu te dis, bah, il faut toujours que je fasse mieux, il faut que j'aille plus loin, etc.
2: Que je me satisfais de ce que j'ai, mais je ne me satisfais pas de ce que je fais. On peut mettre limite dans une décharge, jeter avec euh, les rats, je dirais, ça va bien. Mais par contre, moi, j'aimerais en faire mieux, j'aimerais en faire mieux, faire plus. Je me satisfais toujours de ce que j'ai, mais jamais de ce que je fais.
1: Et tu penses qu'un euh, jour, tu seras satisfait de ce que tu fais
2: J'ai été satisfait euh, deux jours, quand j'ai la hauteur de la musique. <rire>
1: Et depuis, euh, pas forcément
2: De ce que je fais, non. De ce que j'ai toujours.
1: Enfin, c'est quoi ton rêve ou c'est quoi ton but pour que potentiellement, tu sois satisfait demain ou la réussite de ton prochain album
2: Oui, oui, bien sûr. Réitérer ce que j'ai fait avec les autres, aujourd'hui, c'est un objectif.
1: Oui, réitérer ce que tu as fait avec les autres quand tu quand 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 bossé as, quand as bossé pour eux. Voilà.
2: Que j'ai mieux bossé pour eux que pour moi. Je suis un bon serveur pour les autres, mais moins pour moi. <rire> Je néglige la table quand c'est ouais. pour moi. Okay. Maintenant, j'ai un travail à faire encore de d'être à la hauteur de ce que j'ai fait pour les autres.
1: D'accord, donc ça c'est ton objectif. Voilà. Bah j'espère que tu y arriveras, je, je te le souhaite. Et pour revenir un petit peu euh, sur ton euh, sur ton parcours, est-ce que c'est toujours les artistes qui viennent à toi pour écrire des chansons ou des fois il y a des gens tu te dis ah bah tiens lui lui ou elle j'aimerais bien non, écrire pour lui. » Non non, non c'est
2: euh, on me demande on me demande je rends service.
1: Ouais c'est toujours euh... je rends
2: service. <rire> c'est pas un métier que j'aime faire en fait. Je le fais et je rends service. Comme quelqu'un qui fait un déménagement à un pote, t'aimes bien porter ses meubles Non, mais tu rends service. C'est pareil pour moi.
1: D'accord. Mais quand même, est-ce que t'as une idée de combien de chansons t'as écrites pour les autres jusqu'à aujourd'hui
2: oh, je, je, je sais pas. Je dirais
1: peut-être 500. Je sais pas, beaucoup. Et donc t'as rendu 500 fois service. Voilà. <rire> bon, après, ça te permet de, voilà, de gagner ta vie, d'être dans le milieu et de pouvoir faire tes projets à toi. Quoi. Mais c'est sûr que ça doit être compliqué de, bah, de gérer les deux. Enfin, d'avoir euh, une carrière en, 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 on va dire en solo, ou je ne sais pas trop comment on dit, et une carrière aussi en Une carrière, carrière
2: d'auteur que... pour les autres. Oui, après, c'est à moi de, de pouvoir... Il euh, faut que je ferme les volets et que le personne ne me voit pour euh, frapper à la porte. J'écris pas là. En fait, je suis là, caché, en train d'écrire mes chansons. J'ai obligé de faire ça.
1: Du coup, là, tu as fait ça pour écrire ton... Là, j'ai fait ça,
2: j'ai fait ça, Ouais, Je dis pas là.
1: Et du coup, euh, parce que pour moi c'est un, je t'avoue que c'est un milieu quand même hyper euh, obscur, parce que j'y connais rien, enfin je connais pas grand chose. Comment on fait, selon toi, pour réussir dans ce milieu, que ce soit en tant que auteur-compositeur ou même en tant que chanteur Comment Parce que j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui aimeraient être chanteurs. Énormément. Énormément de gens.
2: Se dire qu'il y a, je sais pas, peut-être qu'il y a un million de personnes qui veulent sortir un disque. Par an, il y en a. Il y en a peut-être 300, il y en a 400 qui signent dans des labels sur un million et dans les 400 il y en a il y en a 10 qui marchent. C'est rare de fonctionner aujourd'hui en musique. Il faut être singulier, être singulier. C'est-à-dire que on a tous, quelle que soit la vie, quelle que soit la vie qu'on fait, quel que soit ce qu'on ce qu'on est, on a tous une singularité. En espérant qu'elle soit positive. Si elle est positive, il faut la développer. Il ne faut pas essayer de copier quelqu'un d'autre. Copier la copie, c'est être moins bien que la singularité de l'autre. Après, c'est être pluriel, puisque vous allez être plusieurs à la copier. Il faut être singulier. Et singulier, en fait, si vous avez une singularité positive, eh ben, il faut la développer. Il faut savoir où la mettre, où l'utiliser. Il y a des gens, des fois, ils ne sont pas dans le bon secteur, parce que leur singularité ne fonctionne pas, en fait, dans leur secteur. Elle est étouffée. Et des gens disent, je ne suis pas à l'aise dans mon milieu, dans mon boulot, etc. Du coup, là, cette singularité, il faut la comprendre. Où est-ce qu'elle va vivre Où est-ce qu'elle va être grande Où est-ce qu'elle va s'épanouir À partir de ce moment-là, si on l'a compris, on a déjà fait la moitié du chemin. Après, la singularité, elle n'existe pas seule. La singularité, elle existera si des gens autour de vous la voient et savent en profiter. Profiter de quelqu'un qui est, il, il fait des gâteaux, mais c'est incroyablement bon ce qu'il fait. Il ne va pas le faire pour lui-même. Du coup, il faut que les gens en parlent. Et là, il y a un autre travail qui arrive. C'est un travail de RP, un travail de communication communication d'abord dans notre cercle, le cercle du cercle, le cercle du cercle, ils font à la fois... Peut-être à la fin, ça sera un ouragan. Et du coup, ça, il faut se bouger. C'est-à-dire que les gens... Euh, moi, quand j'avais 18-19 ans, euh, mes sorties, je ne les ai pas avec mes copains. Parce que j'ai l'objectif de réussir dans mon milieu. Et du coup, je sortais dans les, les soirées où il y avait des gens qui pouvaient euh, m'aider dans ma singularité. Les copains, hein, c'est cool, mais ce n'est pas eux qui allaient m'aider. Et du coup, il euh, y a beaucoup de gens qui disent que la jeunesse, euh, c'est pour... Euh, S'amuser, faire des choses, tenter. Et ben moi, euh, j'ai toujours pensé que la jeunesse était pour construire. Parce qu'on a une force incomparable par rapport aux autres. Quelqu'un de jeune, euh, je dirais n'importe quoi, qui fait la fête euh, jusqu'à 4h du matin, euh, il parle en cours à 8h le matin. Quelqu'un qui a à 40, 4h du matin, il ne se réveille pas. Hein. Il est malade, il va chez le docteur. Il ne pourra pas, aller, euh, impossible. Et du coup, on a une force physique, on a une force, on a une envie, on a une force mentale aussi. Et cette jeunesse-là, euh, il faut euh, qu'on est jeune, on a une singularité. Et ben, allez, allez voir les gens. Allez-y, frappez aux portes. Utilisez votre intelligence savoir comment les trouver. Parce que vous dites, des fois, ils ne vont pas ouvrir la porte. Mais essayez, essayez de comprendre. Si ce n'est pas au bureau, ce sera dans leur salle de sport, ce sera dans leur resto préféré. Ce sera... Essayez d'être malin et de trouver euh, comment rencontrer ces gens-là. Et après, une fois que vous avez rencontré les bonnes personnes, singularité. Et jamais la copie. La copie, elle est pas... Elle est fade. La singularité, elle est piquante.
1: Non, non, c'est clair. Faut... Bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il hein. faut être authentique et égal à son image et à ce qu'on est. Et toi, du coup, c'est marrant. Quand tu étais jeune, tu avais déjà cette ambition de réussir. Donc, tu consacrais ton temps à aller rencontrer des personnes. Du coup, comment tu faisais, toi C'était quoi ta... ta technique, on va bah, dire Moi,
2: je me renseignais où les gens allaient, où les gens sortaient. J'essayais dans le même environnement qu'eux. C'est facile. À... À Aujourd'hui, en plus, avec Insta, avec tout ça, on sait où les gens vont. Les gens qu'on veut rencontrer, vous le rencontrez, euh, un président qui a 40, c'est facile. Vous allez voir où il est, les sorties, les trucs, l'agenda, je ne sais pas. En cherchant bien, vous allez comprendre où il est. Vous pouvez le rencontrer. Euh, je dis n'importe quoi, par exemple, les femmes de footballeurs, elles les ont trouvées. Elles savent très bien où sortent les footballeurs. Elles ont été malignes sur ce point-là, parce que leur objectif, c'était de se marier avec un footballeur, par exemple. Ce n'est pas un bon exemple pour moi. Peut-être pour elles, c'est un bon. Je ne suis pas là pour euh, juger, mais pour apprécier. Et en tout cas, quand on, on a envie, il faut faire travailler son cerveau et se dire euh, comment je vais faire pas attendre, pas utiliser euh, la file, la file d'attente. Je ne supportais pas la file d'attente. La file d'attente euh, basique, euh, CV, lettre de motivation, j'appelle ça la file d'attente. Il faut utiliser le coupe-fil. Travailler avec celui qui fait la file d'attente au guichet. Là, c'est encore mieux, parce qu'on est directement avec les gens.
1: Et, euh, et toi, ça ne te faisait pas peur à l'époque de rencontrer euh, ces personnes-là Vu que tu débutais, euh, tu étais encore hyper jeune. Non, euh... la
2: peur, non. Surtout, moi, je n'ai jamais... pas peur euh, du doute. Je n'ai peur que de la réalité. La réalité d'une chose. Du coup, peur de quoi Non, non, au contraire. L'envie fait que euh, euh, j'étais sûr de moi-même en fait, de ma singularité, et du coup, j'avais envie de rencontrer ces gens-là pour qu'ils m'aident. Du coup, j'y allais. Il y a des gens qui attendent. Et eh ben, je leur dis attendez, le bus il arrivera. Ben moi, j'y allais.
1: Et du coup, ça t'a aidé en quoi euh, de rencontrer toutes ces personnes
2: Bah, ben, quand quelqu'un dans l'année rencontre quatre personnes intéressantes, moi, j'ai rencontré 100 Ça fait que euh, où j'avais envie d'aller, j'y allais. J'ai bossé au euh, ministère de la Culture, j'ai bossé à l'Élysée, j'ai bossé dans le cinéma. Euh. En fait, euh, j'ai réussi à être épanoui professionnellement dans tout ce que je voulais. Parce que je n'attendais pas. Il y a des gens qui attendent, je n'ai jamais attendu.
1: Enfin, ce que tu dis un peu, c'est qu'il faut oser. Il faut y aller, il faut arrêter d'avoir peur et il faut arrêter de faut derrière dans la file Il faut
2: utiliser des chemins qui ne sont pas les mêmes que les autres. Le chemin de j'attends, j'envoie mon CV, j'attends, ma personne me répond.
1: Non, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne mais bah surtout dans un milieu comme le tien où euh, comme tu dis il y a énormément de gens qui ont envie de moi moi je, je suis
2: un patron par exemple je dis n'importe quoi de L'Oréal ou un tel euh, j'ai envie de bosser avec lui j'envoie je un CV jamais de la vie je m'en fiche je vais j'attends devant le bureau qui sort je vois sa tête j'ai Googleisé comment il est etc je le rencontre je fais Monsieur je suis désolé je veux travailler avec vous et je lui donne mon CV je veux je m'en fiche je veux le mec il va faire quoi c'est vous avez une chance sur deux. Parce que là, le CV, vous avez une chance sur 10 000. Là, vous avez une chance sur deux que le mec, il se dise « Cette personne, elle est tellement motivée qu'il a vu un bon elle me donne, c'est Il ne peut pas rester insensible. Tu vas dire non. Mais vous, avez... vous augmentez vos chances à 50 quand même. 50 Passer de 1 à 1 000 ou à 1 à 10 000 à 50 Le mec va dire « Mais c'est incroyable. Parce que quand vous arrivez en entretien, souvent les gens vous disent euh, « Quelle est votre motivation ?» etc. Là, je suis venu vous chercher
1: moi-même. Ouais c'est clair que au moins tu tires ton épingle du jeu et ça permet de. Après je pense qu'il y a plein de gens qui ont peur de faire ce genre de choses. Enfin parce qu'on a toujours été habitué à être. Enfin je sais pas un peu discret, suivre les règles, tu vois bah justement quand tu dis envoyer un CV et tout bah, on se dit bah c'est la procédure quoi. On va pas aller euh, voir quelqu'un. Enfin moi je sais qu'il y a plein de gens qui osent pas contacter des personnes qui. Oui non
2: c'est la procédure. Mais euh, nous ce qu'on aime c'est la nouveauté. Ce qu'on aime c'est être surpris. Ça fait toujours c'est toujours différent et ça marque. Il faut marquer les gens. Il ne faut pas arriver à un rendez-vous et dire euh, « ben, es numéro euh, 2844 ». Il faut dire « c'est la personne qui m'a arrêté dans le hall ». Elle m'a arrêté dans le hall. Je suis le patron, elle est venue me voir, elle m'a arrêté dans le hall.
1: Et tu penses que c'est important de surprendre euh...
2: ben Bien sûr, il faut marquer. Quand on envoie un CV, on a envie de marquer. On, est, on met des trucs. Écoute, j'ai fait du volleyball euh, au Brésil. Le mec, s'il le met, c'est qu'il a envie <rire> de marquer avec ça. Mais il marque avec un truc qu'il ne se voit même pas. Qu'il ne se voit même pas dans le CV.
1: Et du coup, c'est pareil, dans la musique, il faut aller voir... Euh... Bah enfin, oui. Par exemple, si tu as envie de percer, il faut aller euh, je sais pas, devant une maison faut, de disques. Il faut, euh... il faut trouver le truc. Chacun va trouver
2: le truc par rapport à son caractère. Et on ne peut pas rester comme ça parce qu'il y a des choses à faire, etc. Il n'y a pas de place pour tout le monde. Mm -hmm. Qu'est-ce que vous faites Il n'y a pas de place pour tout le monde. Du coup, vous faites comme tout le monde Impossible. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne.
1: Bah ouais, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui veulent aller sur un milieu. Il ne faut, faut surtout pas faire
2: comme tout le monde. Si on dit il y a beaucoup de place, faites comme tout le monde. Mais quand on dit il n'y a pas de place, ne faites pas comme
1: tout le monde. Donc, il faut euh, oser des trucs euh...
2: Il faut oser. Si vous n'avez pas d'idées, euh, dans votre entourage, il y avait un créatif qui va vous trouver des idées. Il faut y aller parce que, euh, le, surtout le milieu de, de l'emploi, etc., c'est la jungle, c'est la, la jungle, c'est la guerre civile. Il faut y aller au max, quoi, éprouver. Les gens, euh, souvent en plus, les patrons, ils préfèrent la motivation aux connaissances. Quelqu'un qui connaît beaucoup de choses, peut-être il va faire un mauvais boulot. Mais celui-là qui est ultra motivé, il connaît peu, il va faire un super boulot.
1: Oui, non, c'est sûr que maintenant, je trouve qu'on... On regarde de plus en plus bah, un peu ouais la motivation les soft skills comme on dit plutôt que bah, les lignes sur le cV si tu sais parler six langues ou pas donc euh, donc c'est bien de marquer les esprits au moins tu, comme tu dis tu augmentes tes chances bah, de pouvoir être pris dans ce que tu as envie de faire quoi donc euh, donc c'est hyper important et aussi euh, bah bien s'entourer c'est ce que tu dis toi tu as rencontré plein de personnes qui ont permis de euh, je sais pas si c'est de t'élever mais en tout cas peut-être parfaire ta singularité et de comprendre vers où tu voulais aller donc je pense que c'est aussi hyper important d'avoir un réseau, d'avoir des personnes de tout horizon pour se motiver, pour s'inspirer un petit peu de tout ça. Toi, bah, on arrive presque à la fin de notre échange. Je voulais savoir, bon, on en a déjà un petit peu parlé, mais euh, si tu avais d'autres conseils à donner à des gens qui ont envie de se lancer dans, bah, dans un métier ou dans un secteur qui fait sens pour eux ou un rêve ou je ne sais pas. Toi, qu'est-ce qui t'a euh, qu aidé euh, en plus de bah, rencontrer des gens et oser Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu pourrais conseiller aux autres
2: Il y a à fond. Mais à fond, mais pas à moitié. C'est-à-dire que quand vous avez envie d'une chose, il faut devenir, il euh, faut mitrailler en fait. Il ne faut pas y aller doucement, ça ne fonctionne jamais doucement. Il faut y aller à fond du matin au soir, à fond, pas lâcher, pas, jamais lâcher. Et au bout d'un moment, ça tombe, mais pas lâcher. Tout viser, y aller à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Jamais à moitié, ça ne fonctionne pas sinon.
1: Enfin, comment on fait pour rester motivé enfin, Imaginons, euh, comme tu dis, on y va à fond, mais on n'a que des noms. Euh, comment... Est-ce que toi, ça t'est déjà arrivé d'être dans cette situation et tu as quand même continué comment, tu... comment on fait pour, pour garder, on va dire, euh, bah, l'espoir ou la foi ou Je sais pas trop comment dire.
2: Bah, il faut croire en soi, tout simplement. Et pour croire en soi, il faut avoir des, bonnes, euh, des bons retours au moins une fois dans sa vie. Mais les bons retours, euh, pour les avoir, il faut réussir des choses. Du coup, c'est un cercle un peu vicieux. Mais ce que je veux dire, c'est que euh, ceux qui n'ont pas réussi, utilisez votre jeunesse. En tout cas, chez les jeunes, comme force, c'est votre force. Vous avez en fait cette endurance. Et ceux qui sont moins jeunes, eh ben, utilisez votre histoire. Comme quoi, il ne vous reste pas beaucoup d'années de, 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 de jeunesse. Donc, euh, allez-y à fond, il faut profiter.
1: Ok, bah merci pour ces conseils. Une question aussi que j'aime bien poser, vu que mon podcast s'appelle Bonjour l'insfi c'est savoir si, euh, toi, il y a des choses qui t'inspirent, que ce soit pour écrire tes textes ou même dans la vie. Euh, Est-ce qu'il y a des choses qui t'inspirent et qui pourraient inspirer les autres euh, En général, on me parle de livres, de films, mais ça peut être plein de choses. Euh...
2: Alors moi, c'est assez particulier parce que tout m'inspire. Quand je dis tout, c'est tout. Soit le, la chaise, la plante, le chat, le micro, le thé, tout. J'ai une histoire, j'ai un roman sur chaque chose que je vois ici. C'est Walt Disney dans ma tête. Sur chaque objet, il y a une histoire. Et c'est tout le temps, tous les jours, à 24.
1: Ok. En fait, tu as vraiment un regard de... Je ne sais pas, de raconteur, d'auteur. D'ailleurs, tu aimes, aimes te qualifier comment Enfin, tu te qualifies... Euh, comme... euh,
2: chanteur en Air Max.
1: Ok. <rire> Et du coup, dernière question, euh, c'est euh, si les personnes qui vont écouter ce podcast euh, ont, euh, ont envie d'en savoir plus sur toi ou de te contacter, etc. Comment ils peuvent faire Tu es plutôt sur les réseaux sociaux Oui, oui que ben,
2: Kérédine. J'ai la chance, c'est que je crois qu'il n'y a que moi qui m'appelle Kérédine. Du coup, on tape dans Google Keredin, on retrouve sur Insta, euh, sur euh, Facebook pour les plus vieux. Euh, okay. Du coup, voilà, sur les réseaux, je suis présent.
1: Ok, ça marche. Bon, bah super, bah, je mettrai tout ça en description de l'épisode. Merci beaucoup Keredin d'être venue et d'avoir euh, raconté euh, une petite partie de ta vie. Et, euh, et voilà, à très bientôt et, et bonne journée. Merci.
0: Merci beaucoup d'avoir écouté Bonjour l'Inspi. Si ça vous a plu, dites-le moi en vous abonnant sur la plateforme de votre choix, en laissant un avis 5 étoiles et en le partageant autour de vous. N'hésitez pas à venir me dire ce que vous avez pensé de l'épisode, à me poser toutes vos questions et à me suggérer de nouveaux invités. Vous pouvez le faire sur Instagram, sur le compte bonjourl'inspi-podcast ou sur le site bonjourl'inspi.fr. Encore merci et à très bientôt pour un nouvel épisode.